0: Sean todos y todas Bienvenidos a Corazón de Tigre Después de cada partido Analizamos al matador En un partido peleado Estudiado, trabajado Logramos rescatar un punto importantísimo Que nos sirve para estar ahí arriba Y sobre todo para sumar Fue 0 a 0 en Lanús Ahora Ahora, con todo frente a Colón, en Victoria. Mi nombre es Germán K. Y también me acompaña, como siempre en todos estos episodios, Diego Cabral La ¿Cómo estás, Diego?
1: Germán, muy buenas noches. Tigre suma y sigue. Se mantiene dentro del lote de cuatro equipos que estarían clasificando a la próxima ronda. Buen punto en condición de visitante en una cancha que nos resulta generalmente muy complicada.
0: Y como siempre, seguinos por nuestras redes sociales y suscríbete al canal de YouTube de Corazón de Tigre. Y ahora sí a lo que venimos, al análisis de este lanucero, Tigre 0.
1: Germán, tenemos que decir que la jornada había arrancado complicada cuando se anuncia que fue desafectado Pablo Magnín junto a Roffo, pero sobre todo Magnín, el goleador, el emblema de este equipo, la cara del gol de este equipo, y que ya... La cosa no venía como estaba planeada. Fue reemplazado por eh, Retey, por Mateo Retey, que estuvo y de a poco va sumando minutos en la institución. El planteo de Tigre, generalmente nos estamos acostumbrando a la formación de 4-3-3, y a priori podemos decir, o por lo que se vio dentro de la cancha, Tigre le dio vital importancia al plano defensivo. Parecía un partido ajedrez, los dos me parece que se estudiaron muchísimo, tiraron la pelota arriba del tablero y fueron moviendo pieza por pieza, los dos cuidándose. Tigre me parece con un cierto alivio o ventaja, ¿en qué sentido? Tigre en su vuelta primera, van cuatro fechas y está invicto, tiene el 50% de los puntos, está en una posición de clasificación a una posible próxima fase... Y Lanús, como contracara, venía en una situación más incómoda, porque los resultados quizás no eran los esperados y la gente ya estaba eh, viviendo los partidos con un cierto nerviosismo y me parece que eh, un triunfo de Tigre hubiese puesto a Lanús, o al Mirón, mejor dicho, en una situación eh, aún más complicada de la que tiene hoy. Eh, en ese plano, en ese, en ese plan de juego... Eh, salió el partido, Lanú presionando un poco más arriba, le habíamos marcado varios errores en plano defensivo, y Tigre protegiéndose, jugando en bloque, eh, pero poniendo muchísimo sacrificio de parte de todos los jugadores, porque lo que corrieron realmente fue mucho, pero sin conexión o sin creación. Por eso, si uno analiza las jugadas que se fueron dando a lo largo del partido, encontramos muy poco. se encuentra algún que otro remate de afuera del área de parte de Blondel otro de Prieto y lo más claro de todo el partido fue una jugada en posición adelantada en la única que le había quedado a Retegui, mano a mano con Monetti en la cual definió muy bien hay que decir esto, o sea, cuántas pelotas le llegaron a Retegui a lo largo de todo el partido Tigre no tuvo esas corridas no tuvo ese juego vertical que sí tuvo con barracas Entiendo, no es el mismo rival Barracas que Lanús. Sabíamos desde un principio que la vara iba a subir, que la jerarquía de Lanús estaba muy por encima de Barracas. No, y lo interesante
0: también es que entra Retegui. Y no entra un jugador eh, caminando, bueno, permiso, estoy acá para. No, entra un tipo que se pone el cassette de Tigre y sale a meter y a jugar como si fuera Magnín, como si fuera el Chino Luna en su momento, o como si fuera. Cualquier jugador que tiene que correr y matarse por la camiseta Porque lo que hizo Retegui ayer también Como lo hace Magnin O como lo hacen los, los tres delanteros que tenemos Correr todas las pelotas hasta la, hasta la última Y seguir corriendo hasta el final del partido Eso también es interesante, ¿no? Como para rescatar, sobre todo particularmente de Retegui
1: Sí, y sabes que también eh, eh, Teniendo en cuenta que él es un, un jugador que vive del gol O que está en, busca, en búsqueda permanente de convertir Cuando no le llegan esas pelotas o esas situaciones, es desgastante también desde el plano mental. O sea, un tipo que te está corriendo todo el partido, que va, que sube, que baja, y no le queda ninguna para definir, también te va desgastando, te va tirando un poco abajo. Pero eso, lo que vos bien marcás, se da cuando vos tenés un equipo y podés cambiar alguna que otra pieza, pero el funcionamiento, la idea está bien marcada. 11 partidos hace que no pierda el tiro. Me parece que ahí también está la respuesta. Van dos partidos sin que los conviertan. O sea, son ciertas eh, referencias, ciertas variables que vamos encontrando y que están mostrando un este, funcionamiento sólido. Hoy por hoy me parece que de todo el equipo, el sector más flojo está en el funcionamiento de Castro. O sea, no termina de, 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 de engancharse, me parece, en el juego colectivo. Eh, no aparece en el rol de conductor y tampoco tiene claridad a la hora de las pelotas paradas. Que vos me decís, bueno, eh, en el juego colectivo no, no se prenden, eh, no, 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 no van a jugadas, no asiste a los delanteros, pero en una pelota parada el tipo te mete un tiro en un palo, te fu- obliga al arquero a revolcarse. Eh, me parece que está eh, lejos y se nota mucho eso con respecto al resto del funcionamiento el bloque defensivo ayer me parece que fue notable sobre todo en en el primer tiempo que fue cuando Lanús quizás tuvo más la pelota daba esa sensación, Lanús adueñado del balón tratando de llegar, tampoco llegó demasiado Lanús hay que marcar esto, o sea, me parece que fue no es un partido difícil de comentar sino es un partido difícil de digerir para uno que va con una cierta expectativa a la cancha y que quiere ver situaciones de gol fue un partido que no no hubo prácticamente eh, situaciones, no hubo algún que otro centro que Marinelli eh, pudo resolver sin ningún problema no no hubo situaciones de de, de peligro que ponga en riesgo el resultado me parece que sí se cumplió con una parte ahora el fútbol puede ser no sencillo para jugar con el balón. Ahora, sin el balón es más difícil. Ahora, si vos te pones dos dos posturas o un plan de trabajo y decís resigno lo ofensivo y me dedico a lo defensivo, me parece que Tigre cumplió con creces. Me parece que estuvo sólido, estuvo ordenado. Hubo algún que otro desacople que puede pasar, lógicamente, a lo largo de 90 minutos, eh, en alguna corrida que mandó Lanús y dejó ahí... Eh, trastabillando a algún defensor, pero en líneas generales me ha parecido muy sólido el bloque defensivo. Y en cuanto a los delanteros, si no se los asiste y si no se genera, no se lo vincula con la línea media del equipo, es difícil reclamarles algo. Me quedo con que el punto sirve, Tigre sigue sumando, se sigue manteniendo en el lote de cuatro equipos que están clasificando a la próxima ronda, y me parece que. Eh, Se sigue sin notar ese cambio de categoría y el equipo está a la altura de la primera división. Vamos a ver el lunes. El lunes es otro partido contra otro equipo aún más difícil. Vamos subiendo los escalones, pero me quedo con eso, con un equipo sólido que tiene claro a qué juega y el lunes veremos contra un rival, como insisto, más difícil, cómo nos desenvolvemos jugando en casa.
0: Y ahora es el turno del podio, o sea, los tres mejores que consideramos en Corazón de Tigre del partido. Vamos con el puesto número 3.
1: Bien, y empezamos desde el último escalón de este podio. Me voy a quedar con Ijiel Proti, uno de los jugadores que no te deja gamba jamás. Corre, me parece que de los tres delanteros fue eh, el que quizás eh, quedó más evidenciado en el esfuerzo que corrió, que buscó por una punta por la otra, que intentó estar permanentemente... Eh, tratando de generar algo en ataque.
0: Tipo regular, ¿no? Tipo que vos sabés que va a rendir en todos los partidos. Es una cosa increíble.
1: Exacto, y y le había faltado su compañero, ¿no? Su compañero habitual, digamos. Puesto número 2. Puesto número 2 me voy a quedar con el perro capitán del equipo, con Prediger, Sebastián Prediger, me parece que Fue de lo más ordenado, tipo que siempre intentó salir jugando, más allá de que alguna pelota generó alguna complicación, pero en líneas generales me parece que es el eje del equipo, tipo que sale siempre con la cabeza levantada, tratando de asistir a un compañero, eh, para destacar también el trabajo del perro Predi.
0: Y ahora vamos con el puesto número uno, el primero del podio.
1: Me voy a quedar con... Víctor Cabrera me parece que fue, si bien todo el bloque defensivo fue tuvo un rendimiento, mejor dicho muy bueno, Cabrera se destacó entre los cuatro jugadores que integran esa última línea y tuvo una jugada una barrida en el segundo tiempo que creo que nos paralizó el corazón a todos y todos queríamos ver qué cobraba el árbitro este, una barrida que fue fundamental y me parece que eso lo destacó por sobre los demás un camicase Sí, sí, se tiró con todo, llegó perfecto a la pelota, Eh, me parece que eh, en un momento nos nos generó algo de susto, pero en definitiva fue una jugada clave del partido, la resolvió muy bien, pero a lo largo eh, de todo el encuentro me parece que eh, apareció como uno de los jugadores más destacados, teniendo en cuenta que jugó como primer central, después se movió hacia la banda con el ingreso de Salomón, se adelantó un poquito Blondel, y también rindió, así que me parece Víctor Cabrera tiene más que merecido este puesto o este escalón número uno en el podio de Corazón de Tigre
0: Y terminamos así un nuevo episodio de Corazón de Tigre, les pedimos disculpas a los oyentes, un poquito más tarde de lo habitual, volvemos a jugar el lunes, lunes 7 y cuarto de la tarde contra Colón ya parece una costumbre esto de jugar los lunes, vamos a tener que acostumbrarnos me parece, lunes juega Tigre.
1: Exacto Germán, va a ser el lunes 7 de marzo, 19.15 horas en casa contra Colón de Santa Fe, partido correspondiente a la quinta fecha de la Copa de la, Liga, de la Liga Profesional de Fútbol contra Colón de Santa Fe, equipo que viene con tres victorias consecutivas luego del empate ante Boca en la Bombonera en la primera fecha, Equipo que está ubicado en el segundo puesto con 10 puntos. Recordamos, Estudiantes líder, 12 puntos, puntaje ideal, ganó los cuatro partidos. Colón 10, Boca 8, Tigre y Huracán tienen 6 unidades. Por diferencia de gol, Tigre está adueñándose en este momento del cuarto puesto. Bien, recordamos Germán y vamos a ver si para el próximo partido de este, del, del lunes que viene... Ya Tigre puede contar con Pablo Magnín en su fila. Recordamos que Magnin, tanto Magnín, mejor dicho, como Rofo, eh, amanecieron con un cuadro gripal, fueron isopados, el resultado dio negativo para COVID, pero fueron aislados por prevención. Veremos cómo transcurren esta semana, digamos, y si llegan y si definitivamente se descarta cualquier este, contagio y pueden formar parte del plantel para el partido del próximo lunes.
0: Diego, nos vamos hasta el lunes.
1: Nos vamos, esperamos el lunes estar comentando entonces un nuevo triunfo de ti.
0: Adiós.